2: Je devrais négocier avec des fantoches, avec des agents, des instruments de l'apartheid, disait Machel.
1: A-t-il vraiment les moyens de refuser de négocier lorsque l'on sait qu'une bonne partie de son territoire est occupée par cette rébellion qu'il qualifie de fantoche Lorsque l'on sait qu'elle est soutenue et armée par le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, qui lui reproche depuis son accession à l'indépendance de servir de base arrière à l'ANC, l'African National Congress, qui le combat Mais surtout, lorsque l'on sait le drame, la sécheresse et la famine qui frappent son pays et qui fait des centaines de milliers de morts à travers tout le Mozambique. Le développement qu'il avait promis à son peuple semble bien loin en ces débuts de la décennie
3: 1980.
0: Il n'était ni trop tôt ni trop tard. Nous avons agi au bon moment avec force et conviction. Nous avons décidé de la nature même de notre révolution. Nous avons ressaisi les terres juste après avoir déclaré notre
1: indépendance.
0: Vous pensez que c'était trop tôt pour reprendre nos
3: terres Cela faisait 500
0: ans que nos terres n'appartenaient qu'à un petit groupe de personnes.
2: 500 ans. Nous les
0: avons reprises après 10 ans de guerre dont nous sommes sortis victorieux. Et nous avons rendu au peuple ces terres. C'était trop tôt?
1: Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Samora Machel. <mets chinois> Après avoir obtenu de hautes luttes l'indépendance du Mozambique, moins de deux ans après, Samora Majel, qui a donné asile à tous les nationalistes des grands mouvements de libération de la sous-région australe notamment ceux du Zimbabwe et de l'ANC, est confronté dans son pays à plusieurs difficultés qui menacent son régime. D'abord la rébellion du RENAMO, la renaissance nationale du Mozambique, largement financée, et instrumentalisée par l'Afrique du Sud, qui mène une guerre civile des plus meurtrières et qui occupe une partie importante du territoire, mais également à une sécheresse qui a fait des milliers de victimes, suscitant un exode massif des populations. La révolution semble tourner au cauchemar. Les magasins sont vides et les populations désemparées. Mais le pouvoir essaie de faire bonne figure.
4: Pour s'alimenter, lorsque les réserves sont épuisées, il faut de nouveau affronter la violence. Des colonnes de camions sont formées. Et coûte que coûte, on va partir vers le port le plus proche pour chercher le minimum, l'indispensable à la survie. Ici, à Mokuba, dans la zone du Zambésia, on organise, si on le peut, si on a le carburant nécessaire, deux colonnes par mois. Et la mort est presque toujours au rendez-vous. Le dernier convoi a subi une attaque 7 heures durant. 30 corps ont pu être ramenés à la ville. Les autres sont restés sur place tandis que les bandits armés, comme on les appelle ici, ont emporté le chargement. L'armée régulière est censée protéger les colonnes, mais elle manque de tout, de véhicules, de vêtements, de nourriture et parfois même de munitions.
1: Désormais, le chef de la révolution mozambicaine, dont le pays paie en partie son soutien au mouvement de l'Afrique australe, d'abord celui du Zimbabwe, désormais indépendant, puis l'ANC, qui a l'une de ses arrières bases à Maputo, est le théâtre des scènes de famine les plus insoutenables, avec d'importants mouvements de population.
0: Plus de 1000 tonnes ne sortent pas. Pourquoi Un. Quand nous avons fait le plan, nous n'avons pas pensé à construire les routes pour l'écoulement du sel. 2. Nous n'avons pas pensé au bateau pour aller chercher le sel. Trois, nous n'avons mis personne sur place pour la gestion de l'usine. Les Coréens l'ont très bien construite et ils sont partis. L'usine existe et elle produit, mais il n'y a pas de perspective. Et pourtant, les diplômés, les économistes et les ingénieurs, ils sont ici, à Maputo.
1: Tous les secteurs de l'économie sont touchés par cette crise bien sûr, cela suscite en interne une vive autocritique où reviennent souvent les accusations de mauvaise gestion mais surtout de faibles qualifications professionnelles de la force de travail, mais également de l'implication des Mozambiquiens.
0: Nous avons de grands projets à Cap Delgado et les Coréens y sont présents encore une fois. Ils ont déjà cultivé 500 hectares en produisant du riz deux fois par an. Ils arrivent à cueillir 7 tonnes de riz par hectare. Et il n'y a pas de route pour écouler ce riz. Il n'y a pas de conducteur pour les machines. Il n'y a pas de cadre pour la direction. Les Coréens, un jour, vont partir. Mais si je dis, camarade, va à Cap Delgado diriger l'usine. Oh, mais euh, je suis de Maputo. Écoute, va là-bas à Cap Delgado enseigner la manutention des machines à ceux qui travaillent sur place. Ah non, c'est loin. Loin d'où C'est loin de quoi, Cap Delgado Mes amis, oui, allez à Cap Delgado, diriger les complexes. Il y en a beaucoup là-bas. Il n'y a pas d'électriciens, il n'y a pas de mécaniciens, ni de soudeurs, pas de plombier, entre autres. Alors, un groupe formé de plusieurs corps de métier devrait partir là-bas. Ce n'est pas loin. Loin de quoi Ah mais, il n'y a pas de
1: cinéma. Stupide. Samora Machel ne s'encombre plus de formules diplomatiques. Devant la gravité de la crise, il décide de prendre des mesures particulièrement dures et expéditives. La peine capitale est étendue aux crimes économiques, tandis que la chicote publique revient à l'honneur pour les délits de contrebande. Si, 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 par exemple, Samora
2: critique.
0: Oui, Samora luttait contre la corruption. Nous avons des exemples de gens qui étaient punis pour indiscipline non publique. Il y avait des exécutions. Je ne suis pas un défenseur de la peine capitale.
1: Je dis juste, est-ce que c'est correct ou pas Olivia Machel, sa fille. Mon père était très sévère, très dur. Il nous disait toujours qu'il ne voulait pas de cadeaux à la maison, surtout des cadeaux
3: luxueux. Il nous disait qu'il fallait qu'on choisisse nos amis.
1: Les paysans qui abandonnaient les campagnes au rythme de 5 ans par jour vont faire l'objet de rafles parce que pour Samora Machel, ils sont des parasites sociaux. Pour lui, l'État a rempli son rôle en leur donnant l'occasion de se transformer en citoyens conscients et utiles.
0: À Niassa, il y a beaucoup de maïs actuellement. C'est une machamba expérimentale en partenariat avec la République populaire de Chine qui produit 4 tonnes de maïs par hectare. Ils produisent 4000 tonnes de maïs par an qui ne sortent pas. Et nous ne savons pas quoi faire de ce maïs. Il reste sur place. Vous avez entendu, mes amis. Nous n'avons toujours pas mis des Mozambicains là-bas pour apprendre avec les Chinois. Il n'y a personne. Un de ces jours, ces Chinois vont rentrer
1: chez eux et l'usine va rester. Devant la gravité de la crise, la colère de Samora Machel monte. Surtout que l'Afrique du Sud continue d'armer le Renamo, la renaissance nationale du Mozambique, pour combattre le régime. Ainsi, en mai 1983, Samora Machel place l'armée sous son contrôle direct et crée un ministère des Affaires économiques qu'il place également sous sa direction. Mais ces mesures ne suffisent pas pour faire reculer la rébellion qui contrôle désormais 9 des 10 provinces du Mozambique. L'aide militaire de Moscou et de ses partenaires est inefficace et ne suffit pas pour freiner l'inexorable avancée de la rébellion. Les soviétiques ne sont pas non plus pressés de lui apporter l'aide économique dont il a besoin. Ce qui l'a obligé à se tourner vers les pays européens. Il va passer par Londres, Lisbonne, La Haye et Bruxelles pour solliciter leur soutien à la fois économique et militaire. Et pour montrer à quel point elle est déterminée à le renverser, c'est pendant qu'il est à Paris pour demander ce soutien de la France au président François Mitran que l'Afrique du Sud déclenche un raid aérien en plein cœur de Maputo contre deux quartiers généraux du congrès national africain, l'ANC. Le président du
4: Mozambique, M. Samora Machel, est en France pour une visite officielle de travail de deux jours. Il s'est entretenu avec le président Mitterrand des problèmes de l'Afrique australe et de la coopération bilatérale au moment même où l'armée sud-africaine bombardait deux quartiers généraux anti-apartheid dans la capitale du Mozambique, Maputo. Voici ce qu'il a déclaré à sa sortie de l'Elysée.
5: Oui. Où, où se trouve le siège de l'ANC Oui euh... C'est terrorisme ça. Oui, enfin,
3: c'est est un...
1: est terrorisme.
5: Oui. Est-ce oui. Est que vous cherchez de la... la réponse c'est terrorisme, oui, oui, n'est-ce oui, pas oui. D'accord avec moi. Oui, d'accord
4: merci
1: euh au positives extraordinaires
2: monsieur le président s'il vous plaît est-ce qu'il est dans votre intention de demander une aide militaire uh, à la France pour lutter justement contre uh, ce genre d'attaque contre votre pays par l'Afrique du Sud
5: je de ajuda militaire française.
2: Oui, j'ai besoin de l'aide la, de militaire française.
5: la capacité défensive Mais vous l'avez demandé, monsieur le président Oui, vous l'avez obtenu, monsieur le président Oui, je l'ai obtenu.
1: Quel d'aide type militaire, eu Tout type d'aide militaire. Cette aide militaire qui lui est en partie accordée, qui lui est timidement donnée, ne fait pas reculer le renamont, qui tient désormais la plus grande partie du territoire mozambicain. Mais Samora Machel Malgré la pression internationale, ne souhaite pas ouvrir les négociations avec elle.
4: Qu'est-ce que c'est le Renamo Il a sa capitale à Lisbonne. C'est un, un mouvement portugais. Vous savez ce que ça veut dire, Vous savez ce que ça veut dire Renamo Restes mortels. Ce sont les déchets du colonialisme. Je dois négocier avec des fantoches, avec des agents, des instruments de l'Apartheid. Je dois négocier avec eux. Mais Monsieur le Président, comment arriver à bout de ces bandits par la force Est-ce que la force est suffisante Les bandits sont apparemment dispersés dans tout le pays. Comment faire Monsieur le Président, est-ce possible maintenant avec le feu
5: des armes.
4: Les bandits sont les instruments de l'apartheid. C'est la politique de l'africanisation de la guerre, de la prétorisation de la
1: guerre. C'est pour défendre l'apartheid. Vous comprenez Seulement, les fantoches, les éléments de l'apartheid, avancent vite. Ils sont armés. Ils ne font pas de quartier. La répression des populations par le Rénamont fait le tour du monde. Les médias internationaux s'en font l'écho.
4: Ancienne colonie portugaise, pays frontalier de l'Afrique du Sud, le Mozambique, 11 ans après son indépendance, est toujours en état de guerre. C'est un pays mutilé, au sens propre et au sens figuré. Ceux qui résistent aux attaquants sont amputés, éventrés ou carrément tués. Au nom d'une opposition au pouvoir légal, on sème la terreur, on assassine un peuple qui ignore tout de la politique. On coupe les oreilles, on coupe les lèvres, les narines, on s'attaque aux enfants. Un villageois témoigne. J'étais couché, je me suis levé, je suis sorti et je suis tombé. Les bandits, avec une baïonnette, ont ouvert la poitrine, m'ont entaillé les bras, les mains. Ils m'ont tapé sur la tête. Ici, comme sur tout le territoire mozambicain, un village déserté un village brûlé. Il a été repris par l'armée après sa destruction. Aujourd'hui, on y trouve encore des cadavres. Sa population, une partie d'entre elles, a été regroupée par les militaires, à quelques kilomètres de là. Les autres ont été contraints de suivre l'Arena qui grossit ainsi ses rangs. Ici, ces familles essaient de réapprendre à vivre, tandis qu'en contrepartie, le pouvoir dispense son idéologie.
1: Devant cette avancée et ce rapport de force définitivement à l'avantage du Renamo, soutenu par l'Afrique du Sud, Samora Machel, qui en plus est devant le Fonds monétaire international, est contraint d'entamer des négociations avec l'Afrique du Sud. Il en va de la survie de son régime. Nous sommes en 1984.
2: Poignée de main historique le 16 mars dernier. Samora Machel pour le Mozambique et Peter Botta pour l'Afrique du Sud signent l'accord de Komati, un pacte de non-agression. Ces résistants mozambicains étaient une partie de l'enjeu. En désaccord sur l'orientation marxiste de leur gouvernement, ils étaient équipés par Pretoria. Mais l'Afrique du Sud avait promis qu'elle suspendait son aide à la résistance si le Mozambique cessait d'héberger les militants de l'ANC, le mouvement anti-apartheid. En fait, avant l'accord de Kobati, l'Afrique du Sud avait bien pris le soin d'envoyer aux insurgés des stocks d'armes. Et récemment encore, ce responsable de la résistance disait « nous luttons pour notre libération, notre stratégie maintenant est d'être prêt pour prendre le pouvoir avec l'accord de la population pour apporter la démocratie
1: ». Les difficultés économiques ont donc contraint le président Samora Machel à signer un accord avec le diable sud-africain. Un pacte de non-agression et de bon voisinage entre les deux pays qui implique que l'Afrique du Sud cesse d'agresser le Mozambique et d'appuyer le Rénamont. En contrepartie, le Mozambique s'engage à ne plus servir de sanctuaire à l'ANC, l'African National Congress. Seulement cet accord de Nkomati, comme on va le baptiser, signé avec le président Peter Botta, ne sera respecté sur le terrain ni par l'un ni par l'autre camp. Ceci malgré des relations sereines établies au niveau des ministères respectifs des deux pays. En réalité, si l'Afrique du Sud a accepté de signer ce pacte, c'est d'abord pour soigner son image sur le plan international. Samora Machel, lui, a cédé par question de survie du pays. À l'intérieur du parti, le Frélimo, le Front des Libérations du Mozambique, la pilule est difficile à avaler. Il a dû user de son autorité de vétéran de la guerre de libération pour imposer cette décision. Il faut dire que dans le pays, on a mené une grande campagne pour expliquer les raisons de ce changement de cap. On s'est bien sûr abstenu d'évoquer la contrepartie, c'est-à-dire le désengagement vis-à-vis -vis de l'ANC et l'extension des accords économiques avec Pretoria. Les éléments de l'African National Congress sont donc priés de trouver un autre point de chute. Mais ils ne vont pas avoir beaucoup de mal, dans ces années-là, à se réinstaller, puisque le Zimbabwe les accueille à bras ouverts. Un arrangement secret entre Machel et Robert Mugabe. Ainsi, le premier accord économique est signé entre Pretoria et Maputo, un accord qui permet à une société privée sud-africaine de tourisme d'investir environ 1,5 million de rentes, soit presque 300 000 euros, dans le développement des structures hôtelières du Mozambique. Va également suivre la régularisation de la main dœuvre mozambicaine en Afrique du Sud, environ 200 000 travailleurs, ce qui va assurer quelques rentrées de devises au pays. Quelques mesures vont également être adoptées pour l'amélioration et l'exploitation du barrage de Cabo Rabassa, qui assure 10% des besoins en énergie de l'Afrique du Sud, Maputo s'approvisionnant dans le Transvaal. Les Sud-Africains se réinstallent au Mozambique pour faire des affaires, comme en témoigne l'un d'entre eux qui vit dans un îlot de prospérité, dans cet océan de misère qu'est Maputo dans cette première moitié de la décennie 80. En tant que Sud-Africain, c'est facile de travailler avec les Mozambicains Oui, c'est très facile,
4: ils sont très travailleurs. Avant l'indépendance, vous n'étiez pas ici Non, nous sommes ici depuis 1984, 85, 86. Le port de Maputo a un trafic important avec l'Afrique du Sud. Et sans ce trafic, il ne tournerait pas. Il est très dépendant du marché sud-africain.
1: Après la signature du pacte de Mkomati, le RENAMO, la Renaissance nationale de Mozambique, va intensifier ses activités, ses attaques. Il récupère même certaines provinces jusqu'ici épargnées. Il frappe conformément à sa stratégie de terreur et de subversion de la population. Samora Machel doit maintenant fermement réagir s'il veut sauver son régime, puisque la peur gagne même la capitale, Maputo. Mais en a-t-il les moyens face aux géants sud-africains et à l'indifférence des grandes puissances Quelle solution pour sortir de cette guerre qui dure depuis l'accession à l'indépendance du Mozambique Les mois qui vont suivre au cours de cette année 1986 vont être déterminantes pour lui et son régime. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel, juste après une courte édition du journal. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique à l'AFOCA. « Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
4: « Pour s'alimenter, lorsque les réserves sont épuisées, il faut de nouveau affronter la violence. Des colonnes de camions sont formées, et coûte que coûte, on va partir vers le port le plus proche pour chercher le minimum, l'indispensable à la survie. Ici, à Mokuba, dans la zone du Zambésia, on organise, si on le peut, si on a le carburant nécessaire, deux colonnes par mois. Et la mort
1: est presque toujours au rendez-vous. En cette année 1985, le Mozambique est au plus mal. Les accords d'une Komati, signés quelques mois plus tard, n'ont pas ramené la paix. Le développement promis au moment de l'indépendance dix ans plus tôt semble bien loin au regard de cette famine qui frappe le pays. Au regard aussi de l'insécurité qui désormais touche aussi la capitale Maputo. La guerre civile et son cortège de mutilations ont quasiment vidé le pays de sa population. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Samora Majel. Dix ans après l'indépendance, Samora Machel est obligé de constater que la révolution populaire promise s'est rompue le coup. C'est un peu l'impasse. Surtout que neuf des dix provinces que compte le pays sont désormais aux mains du Renamo, la renaissance nationale du Mozambique qui réclame son départ. Le chef de la rébellion du RENAMO est même persuadé d'un imminent renversement de Samora Machel. Nous avons des
4: contacts avec plusieurs dirigeants du gouvernement. Nous croyons qu'un coup d'État est en train de se préparer parce que les troupes gouvernementales sont extrêmement démoralisées. Elles ne veulent même plus défendre un régime
1: impopulaire. La RENAMO, la renaissance nationale du Mozambique qui procède par la terreur et les mutilations dans les zones rurales, continue manifestement de bénéficier du soutien de l'Afrique du Sud vos Fernandez, le secrétaire général du RENAMO, pousse désormais le gouvernement à s'asseoir directement autour de la table.
2: Je pense que cette année, nous serons à Maputo et nous serons le, le gouvernement du Mozambique. Cette année, avant la fin de l'année Ah oui. Et si demain, le gouvernement de Maputo vous offrait de partager le pouvoir avec lui, quelle serait votre position Il n'y a pas aucune autre possibilité pour le gouvernement pour faire une paix honorable que de, de nous inviter à partager le, le, le gouvernement de, du Mozambique. Mais sous quelles conditions participeriez-vous à ce gouvernement Élections généraux, démocratie politique. Et sur le plan économique nous, nous voulons des, nous voulons, euh, des entreprises euh, à, euh, au Mozambique. Nous, nous avons fait l'expérience pendant ces dernières dix années euh, dans, sur la voie socialiste. Et le pays est plus faible, plus pauvre que pendant la période
1: coloniale. Désormais, on négocie pour mettre fin à cette guerre particulièrement meurtrière. Ce n'est pas le prix Lénine de la paix de 1977 qui lui a été attribué ou encore le pacte d'un Comati signé avec l'Afrique du Sud qui va apporter la trêve dont il a besoin. Il faut entamer de véritables négociations. Il va s'appuyer sur des homologues. Il donne donc rendez-vous au président Zambien Kenneth Kaunda, l'Angolais Edouard Dostantosh et aux Aïrois Mombutu Sese Seko Koukou Wasabanga. Mombutu y est associé parce que Samora Machel le soupçonne, de même que le Malawi, de financer le Renamo. Ils doivent se retrouver à Lusaka, la capitale zambienne, pour parler de tout cela. Dimanche, 19 octobre 1986. Aéroport de Mbala, en Zambie. Le président Samora Machel, qui vient de terminer sa rencontre avec les dirigeants de la ligne de front, et le président Mombutu, qui l'accuse de soutenir le Renamo, rejoint son avion pour repartir à Maputo, qu'il a quitté la veille. Les corps constitués sont là. Les salue au pied de l'aéronef avant d'y prendre place. Den Moyane, journaliste pour le service anglais de radio Mozambique, fait partie de la délégation.
5: On the day before, I mean on the day we, will, we, we supposed to live a few hours before. Mes
3: valises étaient faites, j'étais prêt à partir et déjeuner avec ma femme en attendant que mon rédacteur en chef passe me chercher pour me conduire à l'aéroport. C'est à ce moment-là qu'il m'a téléphoné pour me dire « Désolé, le président a changé d'avis, il veut quelqu'un d'autre dans l'avion, tu ne peux pas y aller. » Ils ont préféré prendre un journaliste pour la
5: télévision nationale,
1: j'ai donc perdu ma place dans
5: l'avion.
1: Le tupolev TU-134 dans lequel s'est installé le président Samora Machel, une délégation de personnes décolle sans lui cet après-midi. Cap sur Maputo. Les conditions météorologiques sont bonnes. C'est donc un vol sans histoire qui commence pour l'équipage soviétique qui est aux commandes. Il est 21h lorsque l'équipage qui a amorcé la descente tourne vers la droite. D'un coup, il obéit aux données émises par la balise radio de la capitale mozambicaine. Ne voyant pas apparaître les lumières de la ville, croyant à une coupure d'électricité à Maputo, L'équipage demande des instructions à la tour de contrôle de l'aéroport, mais elle ne l'aperçoit pas. Il ne semble pas proche de l'aéroport en fait. En réalité, l'aéronef se trouve encore à 50 km de cet aéroport, quelque part vers l'ouest. Pourtant, selon ses calculs, l'équipage pense être à côté de la zone d'approche. Malgré les avertissements sonores répétés des altimètres de bord, le pilote décide de baisser encore l'altitude de l'appareil. C'est... Le drame.
2: Le Mozambique est en deuil. Le président Samora Machel a trouvé la mort cette nuit dans un accident d'avion à la frontière qui sépare l'Afrique du Sud du Swaziland et du Mozambique dans la région de Komatipur, une ville sud-africaine. Cet avion ramenait le président mozambicain du sommet de Kassababe sur le lac Tanganyika au nord-est de la Zambie. A bord du biréacteur Tupolev se trouvaient 38 passagers, dont plusieurs membres du gouvernement mozambicain. On ne compte que 4 survivants dont on ne connaît pas encore l'identité. Tout de suite avec Jean-Karim Fall, les circonstances de ce terrible accident. Le Tupolev 134 décolle hier soir de Lusaka, la capitale zambienne, destination Maputo, via le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. A son bord, le président mozambicain, donc Samora Machel, le ministre de la Défense, le général Chipande, le ministre des Transports... Alcantara Santos, le vice-ministre des affaires étrangères, José Carlos Lobo. Il venait, vous venez de le dire, tous d'assister à une réunion des pays de la ligne de front en Zambie. On ignore pour l'instant le lieu exact de la catastrophe. Le Tupolev s'est écrasé dans une région reculée de l'Afrique du Sud. Selon un photographe de l'agence Reuters, les opérations de secours se déroulent en ce moment même à partir de la ville sud-africaine de Nkomatipor. Nkomatipor, ville symbole, car cette localité abrita le 16 mars 1903. 1984, la réunion qui devait déboucher sur la signature du pacte de non-agression entre l'Afrique du Sud et le Mozambique.
1: Partout en Afrique, c'est l'émotion. Samora Machel jouissait d'une très grande estime continentale, notamment dans les pays progressistes comme le Burkina Faso de Thomas Sankara ou encore le Bénin de Mathieu Kéréko. Le président Mombutu, pourtant montré du doigt comme l'un des soutiens du Rénamo, la Renaissance nationale du Mozambique qui déstabilisait son régime, exprime également sa douleur.
5: On était ensemble, il m'a quitté à 20h30, heure locale, heure de zombies. Et lorsqu'il a trouvé la mort, je crois que c'était à peine 7h lorsqu'on s'est quitté. Et les derniers mots, tout ce qu'il m'a dit, je crois qu'il y a toujours des signes avant-coureurs, parce que je suis sûr qu'il s'est passé là quelque chose. D'abord il y a mon avion qui s'est enlisé. Et puis, euh, lorsqu'on avait terminé la conférence, on s'était déjà mis debout. Il lève le doigt, il demande à ce qu'on va se mettre autour de la table. Il avait quelque chose à dire. Donc, il s'est mis à parler. C'était curieux. Il a parlé, il termine par ces mots. Eh bien, j'ai ajouté ce que je viens de vous dire parce que euh, Mobutu, vous vous passez euh, Kaounda, vous vous passez De vous vous passez Moi je passe Mais nous devons laisser à nos enfants ben, Des pays solide. Il a terminé Lorsqu'on voit ce qui s'est passé Avec ces derniers Pour, pour qu'il a tenu Ce fut pour moi un testament Et Quant au lien Qui nous liait depuis depuis dix ans, depuis qu'il était encore dans le maquis, jusqu'à sa disparition, je n'ai dis pas de commentaire à faire. Je vous avoue que j'étais vraiment traumatisé, et pour l'Afrique, et pour son
1: pays, euh, combattant un homme si jovial, euh, euh, ce qui tenait solidement son pays et dont l'Afrique avait besoin. L'avion du président Samora Machel s'est donc écrasé, et le chef de l'État est décédé. À Maputo, c'est inquiétude.
5: La population de Maputo est calme. Dans les rues, on ne remarque rien de, de nouveau, rien d'exceptionnel. La vie de Côte avec beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité. Ce matin, la radio a annoncé la chute de l'avion avec la, la comité présidentielle, présidentielle qui a été jusqu'à euh, ZAC. Et euh, la conseillère, la, la, la population, a resté chez soi. Et avec un sentiment de vigilance euh, contre la tentative de, de
2: perturbation de l'ordre. Qu'est-ce que la radio diffuse en ce moment
5: euh, Seulement de la musique sacrée et de temps en temps le communiqué qui a été diffusé ce matin.
2: Et euh, comment envisage-t-on la succession du président Machel Qu'est-ce qui va se passer dorénavant
5: À ce moment sont réunis les trois organes du pouvoir, à savoir... Le comité central du parti, le, le conseil de ministre et la commission permanente de l'Assemblée de, de populaire, le Parlement.
1: Si la ville est calme, les regards sont tous tournés vers Pretoria qui se dépêche de retrouver l'aéronef qui est tombé sur son territoire. Le corps de Samoura Machel est officiellement identifié par le ministre des Affaires étrangères sud-africain, Rolf Pigbota.
3: J'ai reçu un appel. Je sais que c était, c était je me souviens très tôt le matin, vers 4 heures du matin, après le crash. Je ne sais plus si c'était le ministre de la police ou un de ses adjoints, mais ils m'ont appelé pour m'informer que l'avion s'était écrasé et que la police sud-africaine était sur place. Ils soupçonnaient que l'une des victimes, une des personnes mortes dans le crash, soit le président Machel. J'ai alors transmis un message au gouvernement du Mozambique. Les corps avaient déjà été placés dans des sacs plastiques zippés. Lorsqu'ils ont ouvert son sac, j'ai immédiatement reconnu son visage. Son corps, lui, était recouvert de blessures.
1: La thèse de l'accident est très très vite mise en doute. On pointe un doigt accusateur vers l'Afrique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères, Picbota, demande la complicité de son pays.
4: Uh,
3: la mort du président Machel n'était dans l'intérêt de personne en Afrique du Sud. Machel était un grand leader africain et quel qu'ait pu être nos différents, sa mort est un immense
1: choc pour nous tous. Personne ou presque ne croit en cette compassion. La commission Margot, mise en place par le gouvernement sud-africain pour enquêter sur ce crash, conclut à une erreur de pilotage. Une conclusion qui est naturellement ne convainc pas les gouvernements mozambicains et soviétiques et la famille même de Samora Machel. Sa femme, Grassa, va l'exprimer clairement.
3: Nous avons des preuves, des témoignages de personnes de confiance qui montrent que quelques minutes seulement après que l'avion soit écrasé, des forces militaires sud-africaines étaient déjà sur le site du crash. Donc ils savaient, bien sûr qu'ils savaient. C'est pourquoi nous ne pouvons accepter la thèse de l'accident.
1: L'Union soviétique va produire un rapport mentionnant que l'avion a été détourné de sa trajectoire par la mise en place d'une balise radio. Ce que demande bien sûr le juge Cécile Marbeau.
0: Une enquête extrêmement poussée a été conduite et le résultat n'est pas une affaire d'opinion, mais de bon sens. Il n'existe pas la moindre preuve, pas le moindre
1: élément qui démontre il y avait une balise factice. Pourtant, l'enquêteur américain Alan Dills, choisi à l'époque par le gouvernement sud-africain, note un élément troublant.
0: Je leur ai posé la question « Où se trouvait votre balise mobile ce soir-là » Nous savons clairement que cette balise aurait pu, en théorie, être utilisée pour duper l'équipage russe. Je voyais bien que mon interlocuteur n'était pas à l'aise de parler de ça. Mais étant donné que nous travaillions ensemble depuis quelques semaines, il me faisait confiance. Il m'a alors avoué que la balise était ce soir-là, le soir de l'accident, entre les mains de la police sud-africaine. C'est ce qui lui avait été rapporté, que le camion transportant la balise circulait de nuit avec des phares défectueux et qu'une voiture de police les avait arrêtés et avait placé le véhicule en fourrière. Le véhicule était donc dans une fourrière de la police pendant plusieurs jours, notamment au moment de l'accident. J'ai trouvé ça particulièrement suspect. En
1: 1998, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud va relancer l'enquête sur ce crash. Elle va sortir quelques éléments. Dumisan Tsebeza était l'enquêteur en chef de cette commission.
5: Un gars appelé... Marcus, Marcus, I think Jorge Marcus. Un
0: homme du nom de Marcus, Jojo Marcus il me semble, un ancien agent des services secrets portugais. C'est lui qui nous a appris qu'ils avaient reçu un ordre de leur supérieur, Joe Fraster, un commandant de la CCB, les forces d'opération et d'enquête locales au Mozambique, ainsi que le général Djube de l'armée. Marcus nous a appris que l'opération consistait en partie a élaboré une fausse balise capable d'être montée à l'arrière d'un véhicule
5: militaire. «
0: Une des enquêtes menées, incomplètes, démontrait l'implication du gouvernement sud-africain et de ses forces armées dans ce que je considère être le meurtre de Samora Machel. Il y avait un certain nombre de suspicions, confortées par quelques preuves et des témoignages. Quant à l'existence d'une balise fixée à l'arrière d'un véhicule militaire, cette balise aurait servi à détourner l'avion et à duper les pilotes, faisant croire
1: qu'ils étaient arrivés à
0: l'aéroport de Maputo alors qu'en fait, ils étaient au-dessus des montagnes.
1: Marc Dupris, un journaliste sud-africain, explique les éléments qu'il a obtenus, lui de son côté.
5: «
0: À notre grande frustration, il n'y a pas de preuves flagrantes, indiscutables. On ne peut pas encore savoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Ce que nous savons, en revanche, c'est que les forces sud-africaines, le régime sud-africain, avaient des raisons de vouloir la mort de Samora Machel. Ils avaient les moyens de le tuer mais nous savons aussi qu'ils avaient des soldats pas loin. Leur comportement est donc particulièrement suspect. Le juge Margot n'est pas un juge très crédible.
1: Il a mené d'autres enquêtes similaires qui n'avaient pas abouti. le Kwasan, l'un des enquêteurs commis par la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud.
2: En discutant avec des personnes qui avaient fait partie de l'agence d'intelligence portugaise, la PID, et plus particulièrement un ancien agent du PID, nous avons découvert lors d'une interview que, l'armée sud-africaine avait développé une
1: balise clonée qui avait servi à détourner l'avion du président Samora Machel. Malgré la bonne volonté affichée par le gouvernement sud-africain, les zones d'ombre persistent sur ce crash.
2: Au Mozambique, c'est le ministre des Affaires étrangères Joachim Chissano qui remplace le président Samora Machel, victime d'un accident d'avion le 19 octobre dernier. Joachim Chissano a 47 ans, il devient donc le deuxième président de son pays depuis l'accession à l'indépendance en 1975. Son élection par le parti unique mozambicain, le Frélimo, n'a semble-t-il pas fait l'objet de contestations
1: avec l'arrivée de Joachim, Chissano, s'ouvre une nouvelle ère au Mozambique, même si la guerre qui déchire le pays va se prolonger encore pendant huit ans. Mais les prémices d'une transformation sont en place. Et Samora Machel va devenir un héros de la libération, à la fois pour son pays, mais également pour toute cette région d'Afrique australe. C'est à ce titre que Nelson Mandela, en personne, va inaugurer le monument construit en sa mémoire à Maputo. Rassa, la veuve de Machel, devenue Madame Mandela, assiste et à la cérémonie.
4: Je comprends tout à fait la famille du président Machel ainsi que le président
1: du Mozambique
5: qui demande une enquête sérieuse
1: menée par une équipe impliquée. C'est sur cet hommage que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission ou l'ensemble de la série sur le site de RFI ou sur archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable, votre mobile, en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur... IOS. Nous attendons également vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook qui compte plus de 585 000 amis aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Focca, nous vous donnons compte à nous. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage ayant marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. A très vite.